0: Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Dar à Luz. Eu sou Juliana Rezende, sou doula e educadora perinatal. E hoje a gente tem um assunto que eu amo conversar sobre e que tem a ver com com Como lidar com os sentimentos das crianças, né? Eu tenho um filho de 7 anos que me desafia, no melhor dos sentidos, diariamente a aprender a lidar e validar os sentimentos dele. Nesse episódio, quero trazer um pouquinho da minha experiência, em como eu fui particularmente transformada no processo de reconhecer e validar os sentimentos do meu filho. Foi um crescimento em autoconhecimento que eu nunca havia experimentado antes e experimento diariamente. Ao olhar para os nossos filhos, a realidade é que a gente se enxerga, a gente se percebe. Então fica comigo nesse episódio que eu vou te responder. Devemos validar os sentimentos das crianças? Não sei se você já ouviu falar nos tanques de amor ou tanques emocionais, mas toda criança tem esse tanque, né? É como se fosse um espaço é, que precisa ser preenchido, né? Não é um espaço físico, obviamente, mas é esse espaço emocional que precisa ser preenchido. E isso vai refletir diretamente no futuro dessa criança. Em coisas é, como quão empática ela vai ser, quão amorosa ela vai ser, como que ela vai lidar nas relações né, dela, o quão segura essa criança vai ser em como que ela vai entender o amor, expressar o amor, aquilo que ela vai aceitar dentro de uma relação e coisas como essas. Por isso que o investimento nesse tanque de amor é tão importante. Como mães e pais, a gente precisa, de fato, não pensar somente nos investimentos financeiros, mas pensar nesse investimento emocional, nesse investimento emocional que leva tempo, literalmente, é, esse tempo mesmo de relógio, que a gente para para poder ficar ali com a criança, mas também leva tempo porque você vai precisar também parar para se preparar para isso, para aprender como é que faz isso, né? E esse tempo investido faz muita diferença. Mas para isso, a gente precisa aprender praticamente um novo idioma. Quando a gente quer encher o tanque de amor de uma criança, a gente tem que aprender um novo idioma, porque é uma nova forma de comunicação. Nessa forma de comunicação com a criança, a gente tem que ser muito mais compreensível, muito mais amoroso, muito mais empático. E talvez... A gente tem que aprender um novo idioma e talvez desaprender outros, né? Esses idiomas aí que a vida nos ensinou, sabe? O idioma da violência, o idioma do silenciamento, o idioma da humilhação, o idioma da depreciação e assim por diante, né? Tento falar num tom um pouco mais humorado <risos> e até mesmo leve, mas porque é muito difícil e pesado é, muitos de nós, talvez você esteja ouvindo esse podcast e lembrando de como foi né a sua infância, em especial ali a primeira infância, até por volta de 6, 7 anos, onde a gente precisa ter esses tanques cheios e a gente não tem, né? Ou faltou, encheu, mas não encheu tanto. Claro que... A gente sempre faz o um movimento de compreender e aceitar que os nossos pais deram aquilo que eles podiam dar ou deram aquilo que eles conseguiam dar, né? Mas a gente precisa aprender a fazer diferente, né? A gente precisa cuidar da saúde emocional das crianças. É, e isso começa na infância. É saúde emocional, é inteligência emocional não é coisa de adulto, não. Já começa lá dentro da barriga, vou te dizer, viu? Mas uma criança que ela é muito silenciada... Então, uma criança que ela não pode expressar os seus sentimentos, ela vai ter dificuldade de expressar seus sentimentos no futuro e de impor limites, por exemplo. É, existem frases, coisas que a gente normalizou porque fizeram com a gente, a gente pensa, ah, é assim mesmo? Mas que expressa uma falta de respeito muito grande àquele indivíduo, né? E a gente tem que olhar para essa criança como um indivíduo. Eu lembro, eu comecei a perceber, é, comecei a me deparar com essa falta de respeito com a criança. É, quando o Pedro era bebê e eu ia nos lugares, eu percebia que muitos lugares que eram, assim, familiares, a criança era vista como alguém que estava atrapalhando. E eu comecei a pensar um pouco sobre isso, sabe? E é uma criança, é uma pessoa, é um indivíduo, é um ser humano e que merece respeito e que merece ser é, atendido em suas necessidades físicas, emocionais, como qualquer outro ser humano, né? Mas a gente normaliza muita coisa. Então, assim, a criança ela é silenciada, em que sentido que eu estou dizendo, né? Que vai prejudicar a saúde emocional dela e depois essa questão de expressar os sentimentos Sim. por exemplo, vou dar um exemplo super clássico ela caía e se machucava e ela levantava chorando é, ou alguém falava assim, não, tá, tá tudo bem, tá tudo bem, levanta, 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 vamos lá, vamos lá, ó. Oh. Ah, e aí, e aí falava assim, ah, ela nem chora, porque a vida é assim, né? Na, na vida tem que aprender que vai cair, vai levantar e vai... Sabe coisas do tipo, com uma criança que na verdade precisava ali ser atendida de um abraço, de que alguém perguntasse, tá tudo bem, precisa de alguma ajuda. Eu fico pensando, né, qualquer pessoa que cai na rua, a gente não vai falar assim, pessoa, um adulto. Vamos lá, levanta, 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 tá tudo bem, tá tudo bem. Não, você para, você pergunta, machucou, tá tudo bem, precisa de algo, sabe, coisas do tipo. E eu comecei a perceber isso aí, falei, poxa, tá errado isso aí. Outra coisa, quando de repente a criança chora... Vamos entender que esse choro, é esse que eu tô falando, é uma resposta em alguma angústia, entendeu? Então, e mesmo que pra gente seja assim, ah, isso não é nada, tipo, sei lá, alguém foi, chegou e desligou a televisão, né? Essa criança, ela chora... Ah, deixa eu abrir um parêntese aqui, gente. Mães, pais, né? Combinem com os filhos de vocês o tempo... Antes de desligar a TV. Vou, vou, vou dizer como eu faço. Então, assim, se eu sei que... Tá bom, a gente vai sentar agora. E são 30 minutos, tá? Eu falo pro Pedro. Pedro, são 30 minutos pra você assistir, tá? Que a gente tem 30 minutos agora pra fazer outra coisa. Enfim. Quando falta ali uns 5 minutos, eu falo... Pedro, ó, tô colocando aqui... O timer, sabe aquele, a contagem regressiva lá E falo, tem cinco minutinhos, filho, tá bom? Quando apitar, a gente precisa ir tomar banho Então eu já preparo, né? Eu não chego, sabe, na hora e falo Bora, 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 vamos lá Desliga a televisão blá, blá, blá. Calma Porque às vezes falta só um pedacinho, né? Às vezes tá terminando uma cena Sabe quando a gente tá num filme ou num seriado Que falta aquela Imagina, você não chega e desliga a televisão na frente de nenhum adulto, né? Assim, do nada Vamos, vamos lá e por que a gente faz com a criança, né? A gente, a gente normaliza algumas coisas. Então, eu tô dando esse exemplo, por quê? Então, vamos supor que você foi dessas ou desses que chegou e, tipo, desligou na lata, na cara da criança e, e não, não interessa, né? Tá, tá na hora. E aquela criança vai começar, alguns, né? Provavelmente a é chorar. Você fala, engole o choro porque não tem motivo de chorar. Isso não é motivo. E, às vezes, a gente ainda fala... Bom, não vou falar, gente, eu não vou dizer a gente não, porque eu não faço isso não, viu? Mas se você faz, dá tempo de você mudar. Mas você fala assim, e se você quiser, eu te dou um motivo pra chorar. Quer dizer, você já tá falando de violência, já tá falando de agressão, já tá falando de, né? Eu ainda te bato pra você poder ter um motivo. Então, olha o que eu tô trazendo, né? Você pode pensar, mas, mas fizeram isso comigo, eu tô aqui, tô viva, né? Que bom que você tá viva, né? Porque acho que a intenção não era ferir ninguém a ponto de você não estar aqui. Mas assim, gente, não podemos normalizar. Uma falta de respeito tão grande. Entendam não estou dizendo que criança não tem que ter limite não estou dizendo que a gente não tem que colocar é, expressar autoridade plena mas eu estou dizendo que existem caminhos que a gente pode fazer com que a criança se sinta respeitada então eu vou desligar a TV sim em 30 minutos e ele vai sim tomar banho em 30 minutos porque faz parte da nossa dinâmica agora, eu vou explicar para ele Pedro, precisamos tomar banho daqui 30 minutos então a mamãe vem te avisar em 5 minutinhos a gente coloca o timer e eu lembro que desde pequenininho a gente fazia assim então hoje quando ele ouve o timer Apesar de que ele vai fazer sete anos Às vezes ele até tenta me dar uma, né Mas eu, a gente conversa E ele entende, deu o tempo, deu o tempo Porque precisa fazer alguma outra coisa Porque eu tô falando isso Porque isso é uma criança Que vai sendo silenciada E aí, essa, essa criança Quando se tornar um adulto Vai ser muito provavelmente Uma criança que vai engolir as emoções Porque ela foi ensinada desde pequena Que ela tinha que engolir aquele choro Que ela não tinha motivo Pra né, se expressar, expressar sua tristeza. E assim por diante. Ela vai começar a invalidar aquilo que ela sente. Porque não tem motivo. Assim que a gente ensina. A nossa falta de respeito próprio reflete a nossa forma de educar. Então, se a gente não se ama, se a gente não se respeita... A gente não vai conseguir oferecer isso para a criança. E para a gente conseguir oferecer o melhor para os nossos filhos, a gente tem que se cuidar também. E por isso que eu acho que o autoconhecimento é uma ferramenta tão poderosa para isso. Eu digo porque para mim, né, é, me ajudou muito. E algo que, assim, mudou muito a minha perspectiva na forma de educar. Foi quando eu entendi, e isso o Pedro era bem novinho, era bebê ainda. E eu li um livro, vou falar desse livro aqui pra vocês. Que eu entendi que as pessoas possuem, possuíam formas é, de receber e de dar amor. Formas diferentes, né? Cada um tinha uma forma. E isso tudo mudou. Esse livro se chama Cinco Linguagens do Amor. E eu li ah, Cinco Linguagens do Amor. Das crianças, tá? Existe o um livro que fala mais sobre relações mais de adultos. Mas eu li as cinco linguagens do amor das crianças. O autor é o Gary Chapman e a e Ross Campbell. É, são esses dois autores. E aí, eu me comprometi com uma coisa. Quando eu, eu li esse livro. Que eu ia exercer uma parentalidade consciente. Uma maternidade consciente. Eu não ia reproduzir o modelo com que eu fui educada sem pensar, e claro que na minha educação teve muitas coisas boas mas também teve muitas coisas que não foram boas e eu não ia reproduzir sem pensar, ou seja, eu ia exercer uma maternidade consciente eu ia ser responsável com as minhas atitudes eu sabia que eu ia errar muito mas eu ia ser responsável por aquilo né? e eu queria desenvolver é, com meu filho é, não um ambiente de desconexão, sabe? Eu queria desenvolver um ambiente de conexão e não um ambiente caótico, né? Eu realmente queria isso e eu me comprometi com isso com essa maternidade consciente, em exercer essa parentalidade consciente. E na minha experiência, eu aprendi que os filhos sentem. <risos> desde lá dentro da barriga, a criança já tem experiências que provocam sensações, né? É uma resposta muito natural, que acontece desde que eles estão lá dentro da barriga. As crianças sempre se expressam. E o Pedro, quando ele foi crescendo, deixando ali de ser bebê, ele começou a se comunicar com algumas palavras, ele já tinha ele por volta de uns dois anos, foi fantástico. E foi tão legal, porque... Mesmo que antes a gente não tivesse ele, né, na verdade não não tivesse uma comunicação verbal assim com as palavras, né, antes de falar, eu procurava entender os sentimentos dele, mas agora tinha uma forma de dizer, né, e eu sabia que eu era responsável, assim como toda mãe e pai é, de nutrir emocionalmente aquela criança. Então, ensinar os nossos filhos sobre o que eles estão sentindo, ajudá-los a nomear. Os sentimentos, né? Então, a criança, às vezes, ela tá com raiva. Mas ela não sabe. Aí você fala assim, Pedro, isso que você tá sentindo, filho, é raiva. E às vezes a gente sente raiva mesmo. Ou, olha, isso que você tá sentindo é muita alegria. Isso que você tá sentindo é medo. Isso que você tá sentindo é espanto. Isso que você tá sentindo é um assombro. Isso que você tá sentindo é, sabe? E aí você... Tristeza, né? E assim por diante. E eu sabia que eu, que eu era responsável em nutrir né, emocionalmente o Pedro. E para mim foi muito desafiador quando eu descobri que o Pedro tinha uma linguagem do amor muito diferente da minha. <risos> que a linguagem do amor dele é contato físico, né? E não é que eu não goste de contato físico, mas não é a minha linguagem primária ali. Só que eu cresci com uma irmã, e que se ela tiver ouvindo esse episódio, ela, ela vai saber muito bem do que eu tô falando. Eu cresci com uma irmã, a Paulinha, que ela é super do contato físico. Então, assim, eu já tinha vivido com uma pessoa que tinha essa, essa linguagem do amor como linguagem primária. Mas ter um filho foi muito desafiador, porque era bem diferente daquilo que da forma que eu né senti o amor. E eu sabia que eu tinha que expressar esse amor pra ele, pra ele se sentir amado daquela forma, né? E deixa eu explicar aqui rapidinho o que é isso, né? A linguagem do amor é a maneira... É, através da qual a criança compreende melhor o amor do pai e da mãe. Então, são cinco as linguagens possíveis. Então, é o contato físico, são as palavras de afirmação, é o tempo de qualidade, são os presentes e são as atitudes de serviço. E perceber... Que o Pedro realmente precisava, né? Daquele beijo, daquele toque de sentar do ladinho, de ficar encostada, de às vezes deitar na caminha junto até ele ninar. É, daquele livro que era lido enquanto ele estava sentadinho no meu colo, de um abraço antes de descer do carro para ir para escola, um beijo, daquele te amo, né, no meio do abraço, de uma pausa enquanto eu estava ali lavando a louça, uma loucura fazendo comida para ir ali fazer um chameguinho, sabe? O que, que é isso, gente? Foi muito importante. E isso foi muito interessante. Porque foi me ensinando a expressar amor, né? E outra coisa muito importante era assim... Quando eu separava algum momento durante o dia... E normalmente a gente fazia à noite isso. E faz até hoje... Que era para conversar sobre como havia sido o nosso dia, né? Então, claro que a gente precisava fazer um panorama inteiro, mas era mais sobre os nossos sentimentos. Então, assim, você dizer para uma criança, né, como você se sentiu ao longo do dia, se teve alguma situação desafiadora, isso encoraja a criança a compartilhar com você também. E nisso a gente vai percebendo o okay, quê? Através dos comportamentos. De, é, ou melhor, através das falas, né? A gente vai entendendo os comportamentos que aquela criança tá tendo. Então, muitas crianças, elas pedem é, ajuda através do comportamento. A gente, quando precisa de ajuda, muitas vezes, nem sempre... A gente consegue expressar. Estou precisando de ajuda, é isso que tá acontecendo. Eu tô sendo, por exemplo... Eu estou sendo injustiçada no meu trabalho, vai. Eu consigo nomear, eu consigo ver essa situação, eu consigo dizer... A criança, se ela tá sendo injustiçada, se sentindo, né, é, injustiçada na escola, ela não vai saber dizer exatamente, mas ela pode mudar o comportamento, ela pode chegar triste, ela pode começar a ser agressiva. E se a gente não procura a raiz por trás do comportamento, a gente vai ficar punindo uma criança que já está sofrendo. E, gente, pensa como isso é triste. Punir alguém que já está sofrendo e pensa como essa criança vai se sentir, não está sendo vista, não está sendo ouvida, não está sendo percebida, a sua dor está sendo ignorada e ela ainda está sendo punida, então assim, a gente precisa, 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 precisa pensar sobre isso. E aí, então, é, conversar, com eu converso com o Pedro, né, à noite, e conto pra ele como foi e falo, falo com ele também, e várias vezes. Eu já peguei, assim, várias situações nessas nossas conversas. Eu pude ir, por exemplo, não exatamente naquela hora, mas no dia seguinte, é, conversar com ele, é, ensiná-lo, sabe, sobre... Tantas coisas, são tantas coisas. É, outro dia eu posso gravar um episódio falando muitas dessas experiências. Mas eu quero encorajar você a fazer isso. Mas tudo isso não foi porque assim, ah, era feito isso comigo. E, e sempre foi feito comigo dessa maneira. Não, eu… Eu me propus, né, a fazer diferente, a fazer de forma consciente, porque eu sabia que isso ia dar muito resultado. E nessas conversas, né, desde sempre com o Pedrinho à noite, eu achava muito maravilhoso, porque eu estava percebendo através de tudo isso que eu estava fazendo, eu estava crescendo ali uma criança segura. Segura por causa do amor, entende? Uma criança que tem o tanque cheio do amor ela é, ela é uma criança segura E era uma criança que não tinha medo Não tinha medo de se expor Não tinha medo de falar suas vontades Não tinha medo de se expressar Mas tinha coragem Coragem de dizer o que sentia Coragem de dizer Eu não gostei, eu não quero, eu quero, sabe? E foi uma jornada linda, e ainda é uma jornada muito linda. E sabe que eu tenho que me atualizar constantemente, né? Porque as crianças vão mudando, e o mundo vai mudando. E a gente tem que é, se atualizar, porque cada dia vale a pena, né? Quando a gente... Eu quando eu me descobri, assim, é, grávida, e comecei a estudar e tal. Muito ali pro meu parto e tudo mais. E logo depois eu comecei a ler a... a muito assim, voltado para a parentalidade, para a maternidade, eu já tinha essa ideia de que eu não é, sabia como fazer e fui estudar. Só que acontece que as crianças vão crescendo e as coisas, o mundo vai mudando, vai evoluindo. As crianças, por exemplo, de 20, há 20 anos atrás não tinham acesso, por exemplo, à internet, a coisas assim como elas têm hoje. Então é nesse sentido que eu falo que a gente tem que se atualizar e que o mundo muda, certo? Mas hoje eu continuo fazendo isso, né? Pedro vai fazer sete anos e eu sei que quando ele tiver dez é diferente, doze, quinze e assim por diante, né? Nunca é, é, supor que já se sabe tudo, entende? Mas que a gente precisa ir aprendendo, né? E eu vejo um menino tá crescendo. E que vai se tornar um homem, assim, que com todo o meu coração, com todo o meu coração, eu desejo que faça muita diferença na sociedade por causa do amor. O que a gente precisa mesmo é se esforçar. Pra educar os nossos filhos com atitudes e com palavras de amor e de respeito. O amor é o um alicerce, né? E aquilo que a gente promove se torna aceitável pra criança, né? Então falas muito brutas, sabe? Tipo, você não vai dar em nada, você faz tudo errado. Eu te explico várias vezes, eu falo, falo, falo e você não faz nada certo. Coisas do tipo, xingamento, né? Tem xingamentos mesmo, é que eu nem vou dar exemplos, porque eu acho tão, tão bruto mesmo isso, sabe? Xingamentos, com, comentários depreciativos. Então assim, nossa, você tá ficando gordo, você tá ficando cada vez mais burro. Por exemplo, a criança fala, ah, eu vou tentar fazer isso. Ah, vai dar errado isso aí, com certeza vai dar errado. Coisas que vão é, diminuindo a criança. Diminuindo na sua autoestima, diminuindo na sua, na sua capacidade, a gente vai depreciando a criança. A gente vai é, minando as forças dela, sabe? E o resultado é o quê? É uma criança que vai aceitar que façam isso com ela. É uma criança que vai aceitar falas brutas, xingamentos, comentários depreciativos, porque é normalizado. A pessoa que supostamente mais ama essa criança faz isso com ela. Então, ela vai aceitar que outros façam. E, além disso, vai ser uma criança que também vai fazer isso com outros, né? Porque se fazem isso com ela, ela pode, é normal... Então, ela pode fazer isso com os outros. Então, se a gente tá falando de mudar o um mundo... Não é mesmo? O mundo começa dentro da sua casa. Começa aí dentro de você. O que, que a gente está promovendo como pais e como mães, não é mesmo? A ideia é ajudarmos nossos filhos a serem pessoas mais centradas. É, se tornarem adultos que vão colaborar na sociedade. Se tornarem adultos que vão amar o próximo. Sim? E eu fico aqui pensando, né? O que é que nós podemos fazer? Ajudar as nossas crianças. E eu quero terminar esse episódio dizendo... Sim, nós devemos validar os sentimentos das nossas crianças. Só dessa forma o mundo vai ser um lugar de mais amor. E a gente precisa ensinar o quê? O amor. E você, mãe, você, pai, nós somos os primeiros professores dessas crianças. Que a gente possa ter um mundo muito melhor, um mundo de muito mais paz, um mundo de amor. Mas isso começa dentro da nossa casa. Vamos olhar os sentimentos das nossas crianças e validar, ajudá-los a compreender, a elaborar esses sentimentos e aprender a lidar com cada um deles. Um super beijo e até a próxima semana.